0: Es ist mir eine Freude, heute mit der Stiftshütte weiterzugehen. <lacht> Ihr seht, irgendwie das zieht sich, aber ich denke, es ist ja auch gut, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, wenn man nicht drüber weghuscht, weil da steckt so viel drin. Ich weiß nicht, mich begeistert es einfach immer wieder aufs Neue, was für, was für Schätze darin verborgen ist und wie man die Stiftshütte letztendlich das ganze Buch hindurch ähm, entdecken kann. Genau, heute geht es ähm, zum Zelt, zum Heiligtum. Wir sind angekommen. Die In der Predigtreihe hatten wir bisher die Umzäunung, war so die erste Predigt. Dann ging es an den Eingang, Jesus die Tür. Dann sind wir zum Brandopfalter gegangen, die Botschaft vom Kreuz. Dann sind wir weitergegangen zum Waschbecken, Reinigung, Heiligung. und Heute geht es zum Zelt und bei der nächsten Folie, Das sieht man eigentlich so, was das mit uns zu tun hat. Letztendlich Jesus die Tür, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir haben es erkannt, wir haben uns bekehrt, wir haben das Opfer angenommen. Und dann, ich weiß nicht, wie es vielen von euch geht, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe die Botschaft vom Kreuz schon als Baby gehört sozusagen und ich wusste, Jesus ist für meine Sünden gestorben und ich bin so die ganze Kindheit und Jugend, habe ich mich hier um den Brandopferaltar rumgedrückt. Immer wieder, wenn ich was gehabt habe, bin ich wieder zu Jesus, habe meine Sünden bekannt, habe Vergebung bekommen und bin dann wieder weitergegangen. Aber dann, als ich älter wurde, leider erst dann, hatte ich die Lehre irgendwie auch erst gehört und auch angefangen, die Bibel zu lesen dann habe ich gemerkt, boah, das geht ja noch weiter. Ähm, ein Christ zu sein, ein Kind Gottes zu sein, das ist ja noch viel mehr wie einfach nur, ja, ich weiß, wo ich mal hinkomme, wenn ich sterbe. Ja? Sondern das ewige Leben, wie du es gesagt hast, das fängt an mit dem Glauben an diesen Jesus Christus. Ich habe das ewige Leben. Ich kann, ich, Er ist die Tür, wo ich Weide finde, wo ich wo ich die, dieses Leben in Fülle habe bekommen kann, weil er will es mir geben und dann findet man raus, da gibt es ja den Ort, wo ich mich reinigen kann, wo, wo, wo was mit Heiligung zu tun hat und dann, da ist ja noch ein Heiligtum, da geht es ja weiter, Gott will mir diese Fülle schenken, er will Gemeinschaft mit mir. <lacht> Super. Es ist vollbracht, der Vorhang ist zerrissen, der Zugang ist frei zu diesem Vater im Himmel und Dort, erst dort eigentlich, erst in der Gemeinschaft findet man doch wirklich raus, wer man ist. Diese Identität, man legt alte Lügen ab, alte Lebensweisheiten, die man bisher immer geglaubt hat und man lässt sich davon überzeugen, weil Jesus selber sagt, ich bin die Wahrheit. Hey Kind, leg ab und nimm meine. ich nehme meine Wahrheit an. Ich schenke doch dir Leben und dann findet man raus, boah, alles, was ich bisher abgelegt habe, was ich aufgegeben habe, ich habe was viel Besseres dafür bekommen. Und bei ihm ist wirklich, da ist Ruhe zu finden. Da ist, da ist diese Annahme, diese Sicherheit in ihm, da ist dieses Leben in Christus. Eigentlich das, wonach jeder Mensch sich doch wirklich so sehr sehnt. Und ich bete und ich, ich wünsche mir, dass wir Kinder Gottes sind, die uns nicht nur um diesen ums Kreuz immer, immer drehen, sondern dass wir wirklich weitergehen und diesen Gott suchen, so wie es eigentlich jetzt schon wir auch gesungen haben in einigen Liedern. Im 1. Johannes 5, Vers 20, da steht, und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und er ist das ewige Leben. Und heute geht es jetzt eben zu diesem Zelt. Wir sind angekommen. Aber bevor wir in das Zelt reingehen, beschäftigen wir uns erstmal mit dem Zelt an sich, mit den Brettern und Sockeln, mit den Säulen und Vorhängen, mit den Zeltdecken. Vielleicht denkt der ein oder andere, okay, Lasst dich überraschen. Im 2. Mose 26, Vers 15 bis 30, da, da lesen wir die Aufforderung von, von Gott oder dieser Plan, den Gott dem Mose gegeben hat. Das lesen wir jetzt gerade mal zusammen. Jetzt muss ich es von hier lesen. Gerade weiter wieder. Genau, da geht es um diese 48 goldene Bretter, die sind jeweils fünf Meter hoch, 75 Zentimeter breit. Und das lesen wir jetzt im Mose: Lass auch Bretter für die Wohnung herstellen. Sie sollen aus Akazienholz sein und aufrecht stehen. Jedes Brett muss fünf Meter lang und dreiviertel Meter breit sein und unten zwei nebeneinander stehende Zapfen haben. 20 Bretter sollen die Südseite der Wohnung bilden. Unter jedem Brett müssen zwei Bodenplatten aus Silber angebracht sein, für jeden Zapfen eine, 40 insgesamt. Auch die anderen Längsseite der Wohnung, die Nordseite, wird aus 20 Brettern mit ihren 40 silbernen Bodenplatten gebildet, je zwei unter einem Brett. Für die Rückwand nach Westen lass sechs Bretter machen, dazu kommen zwei Bretter für die Ecken an der Rückseite. Sie sollen die Rückwand mit den Seitenwänden verbinden. Es sollen also acht Bretter mit 16 silbernen Bodenplatten sein, zwei unter jedem Brett. Lass auch Riegel aus Akazienholz anfertigen, um die Bretter der Wohnung zusammenzuhalten. Je fünf für die beiden Längsseiten und fünf für die nach Westen gerichtete Rückseite. Der jeweils mittlere Riegel soll in der Mitte der Bretter von einem Ende bis zum anderen durchlaufen. Die Bretter selbst sollen mit Gold überzogen sein oder werden. Ebenso die Riegel. Die Ösen für die Riegel sollen aus Gold hergestellt werden. So lass die Wohnung nach dem Bauplan aufrichten, der dir auf dem Berg gezeigt worden ist. So, wie erfüllt sich nun Jesus in diesen Brettern und Sockeln. Wo ist der Hinweis auf Jesus und auf uns Gläubigen? Das Akazienholz, das wurde mit Gold überzogen und da ist schon eigentlich so die erste Symbolik drin. Jesus war ganz Mensch, symbolisiert durchs Holz. Das Akazienholz war das billige Holz, aber auch das ewige Holz. Und er war doch Gott, mit dem Gold überzogen. Dann haben wir diesen diesen Vergleich zu uns Gläubigen, die Heiligen. Wir waren früher Sünder, aber durch Jesus sind wir gerettet worden, geheiligt worden und haben Anteil bekommen an dieser göttlichen Natur. Das heißt, wir wurden überzogen mit Gold. Und das steht auch in 2. Petrus 1, Vers 4. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Und diese ganzen Bretter zusammen, die bilden doch das Haus Gottes, die bilden die Stiftshütte. Später dann der Tempel, weil die Stiftshütte war ja der Vorläufer vom Tempel. Und die Tempel, der Tempel heute ist ja die Gemeinde oder auch letztendlich jeder einzelne Gläubige. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Diese Bretter, sie standen auf silbernen Füßen, also mal auf der... Mich begeistert, wie genau, wie detailliert Gottes auch Mose aufgetragen hat, auch so architektonisch. Oder äh, wer kommt da? Dieser, der, der schaut, ob die Stabilität auch wirklich stimmt. Der Statiker. Ey, das hat gehalten, ja, mit den Zapfen und zwei Sockeln und hinten nochmals. Mich begeistert sowas. Wie wie genau einfach da Gott ist und uns nicht im Stich lässt, ja. Ähm, diese Bretter, sie standen auf silbernen Füßen. Das heißt, wir Gläubige, wir sind nicht mehr in der Welt verwurzelt. Wir sind auf dem Sand, da waren Sockel unter den Brettern. Und auch wir, wir stehen nicht mehr auf der Welt, wir stehen auf zwei Sockeln. Ja, wir stehen fest verwurzelt auf dem Fundament von Jesus. In Kolosser 2, 7 und 8 7 und 18 steht, seid in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet. Steht fest im Glauben, der euch gelehrt worden ist. Lasst euch durch niemand davon abbringen. Der erste Sockel ist der Glaube, der zweite Sockel ist der Glaubensgehorsam. Jetzt kann so ein Brett natürlich auch eine Schieflage bekommen. Das passiert, wenn mein Schwerpunkt auf dem Glaube ist. Das heißt, es ist ein nicht gelebter Glaube. Ja? Theoretisch alles klar, aber in meinem Leben sieht man es nicht, das ist eine Schieflage. Auf der anderen Seite gibt es auch diesen Gehorsam, ich muss das, ich muss das, ich muss das, und gesetzlich, ja, ey, das ist auch eine Schieflage. Und diese Bretter, diese Bretter, sie bilden die Gemeinde und sie stehen eng aneinander. Uh, <lacht> nicht für jeden so angenehm, ja. Eisen schärft Eisen, und es kommen oftmals auch Konflikte und da gilt es nicht, dass ein Brett sagt, ich gehe dann mal wieder oder ich komme jetzt mal einfach mal sechs Wochen nicht mehr, vielleicht hat sich der Konflikt dann vielleicht gelöst. Nein, wir sind eine Einheit, wir stehen zusammen und ja, es gibt Konflikte, ja, der andere ist anders, ja, wir sind unterschiedlich. Auf der anderen Seite ist da auch sehr viel Potenzial. Zum Glück ist der andere nicht so wie ich. Ja? Da ist ja noch viel mehr vorhanden. Und das hat einen Plan. Gott hat einen Plan mit uns. Und es geht darum, dass wir uns da einordnen. Und ähm, wir sind, die Bräter die sind einfach eng miteinander verbunden. Wir im Leib Christi, wir sind miteinander verbunden. Und wie sind wir miteinander verbunden? Wir stehen nicht einfach so lose da, sondern da gibt es diese Riegel, die werden durchgeschoben. An jedem Brät so eine Öse, da kann man auch wieder rein interpretieren und sagen, bist du bereit, dass dieser Riegel da durch deine Öse durchgeht? Oder sagst du, nee, die Öse gehört mir und ich, ich selber entscheide, was ich da in meine Öse, ja, sondern bist du die Öse, die sich hier einfach einreiht, damit dieser Riegel durchgehen kann, damit diese Stabilität kommt? Oder bist du ein Brett, das irgendwie für dich ist und, und denkt, ich mache mein Ding, aber dann kommt eine Ritze vielleicht, vielleicht rein, wenn du da außen vor bist, dann da kann jemand reinkommen. Das wollen wir nicht, wir stehen eng aneinander. Diese Stangen und Riegel, ja was könnten das, könnte das denn sein? Das kann diese gegenseitige agape -Liebe sein, diese Liebe, wir haben es heute schon gehört, die ist ausgegossen in unser Herz, wir sind befähigt zu lieben. Du brauchst nicht mal mehr Gott zu bieten, oh schenk mir Liebe für, für den Bruder, der ist aber auch wirklich so schwierig. Nein, du hast sie schon in dir. Sie ist ausgegossen und damit ist auch gute Gemeinschaft gemeint mit den Riegeln oder volles Mitgefühl und Barmherzigkeit oder Demut und gegenseitige Unterordnung. Wir lassen die Besserwisserei los und auch der fünffältige Dienst, weil der dient zur Auferbauung der Gemeinde. Wir haben Hirten, wir haben Lehrer, wir haben Apostel, wir haben Evangelisten und wir haben, was haben wir denn noch, Propheten. Genau, das lesen wir auch in Philippa 2, 2 und 1. Petrus 3, 8. Die Frage an dich heute Morgen habe ich mir so überlegt, bist du ein Brett, das mit beiden Sockeln dem Glauben und Gehorsam ausgewogen auf dem guten Fundament steht oder bist du eher in Schieflage? Lässt du dich gerne einfügen und mit den anderen verbinden? So, wir gehen weiter zu den Säulen und Vorhängen. Da gibt es diese fünf Säulen am Eingang zum Heiligtum mit dem Vorhang und innen trennt ja das Heilige und das Allerheiligste auch wieder der Vorhang. Das ist ja, das, das ist ja der Vorhang, ja, der zerrissen wurde. Der Vorhang vor der Bundeslade, der, der zerrissen ist, als Jesus schrie, es ist vollbracht. Und dort sind es äh, vier Säulen. Und wir hatten diese, diese, diesen Vorhang, den gab es schon am Eingang. Das hatten wir, glaube ich, in der zweiten Predigt. Da ging es schon drum. Da können wir den Vergleich ziehen. Ist eigentlich die gleiche Bedeutung dahinter. Ähm, diese vier. Säulen, das sind die vier Evangelien. Und diese Stoffe, diese unglaublich kostbaren Stoffe, die da verwendet wurden, die haben auch eine Bedeutung. Und zwar der rote Purpur, der verwendet wird, der verweist aufs das Matthäus-Evangelium. Und das Matthäus-Evangelium, das stellt Jesus als den Gesalbten raus. Er ist der Messias, er ist der König. Ja, es fängt schon an mit dem Stammbaum, mit, dem, mit der Abstammung. Dann das Kamesin, das Schalach das wird symbolisiert im Markus-Evangelium. Der Markus, der schreibt über Jesus als den Knecht, als der das, das Erlitten, das das Opfer gebracht hat, dieses Lamm Gottes. Dann haben wir das weiße Leinen in dem Vorhang, das verweist auf Lukas. Lukas schreibt über Jesus als der Vollkommene, er ist der Gerechte, absolut rein sündlos das zieht sich durch, durch das Lukas-Evangelium. Dann kommt das Johannes-Evangelium, das wird durch den blauen Purpur symbolisiert. Der ewige Sohn Gottes. Ja, Das Johannes-Evangelium geht durch als Jesus, der Sohn. Ja, Da haben wir auch dieses hohe priesterliche Gebet von Jesus, wo man einfach die Beziehung von diesem Sohn zum Vater das, ähm, lesen kann. So, da geht es schon weiter zu den Zeltdecken, diese Zeltdecken. Stiftshütte, dieses Heiligtum, das war bedeckt nicht von einer Decke, sondern von vier. Da gab es ganz innen die Cherubim-Decke, dann kam eine Ziegenhaardecke, dann eine Schafbockfelldecke rot eingefärbt, also von einem Witter, und als letztes eine Sekufellecke. Und jetzt lesen wir das auch. Der Auftrag von Gott. An Mose: Für die Wohnung sollst du zehn Zeltdecken anfertigen lassen. Sie sollen aus gezwirnten Leinenfäden gewebt und künstlerisch mit Cherubim aus blauen und roten und karmessinroten Fäden bestickt sein. Jede dieser Zeltdecken soll 14 Meter lang und 2 Meter breit sein. Je fünf Zeltdecken sollen an den Längsseiten miteinander vernäht werden. Auch die so entstandenen Stücke sollen zusammengefügt werden können. Lass deshalb an beiden Längsseiten je 50 Schlaufen aus blauem Purpur anbringen, die sich genau gegenüberstehen, wenn man die Stücke nebeneinander legt. Dann lass 50 Haken aus Gold herstellen, mit denen man beide Zelldecken verbinden kann, sodass es ein Ganzes wird. Weiterhin sollst du für die Überdachung 11 Zeltbahnen aus Ziegenhaar herstellen lassen. Jede einzelne Bahn muss 15 Meter lang und 2 Meter breit sein. Fünf dieser Zeltbahnen sollen miteinander verbunden werden und ebenso die anderen sechs. Die sechste Bahn soll dann an der Vorderseite des Zeltes doppelt gelegt werden. Am Ende der beiden großen Stücke, die verbunden werden sollen, lass je 50 Schlaufen anbringen. Dann lass 50 Bronzehaken herstellen und in die Schlaufen einfügen, so dass es ein ganzes wird. Die halbe Zeltbahn, die übersteht, soll dann über den, der Rückseite der Wohnung hängen und was von der Länge der Bahnen übersteht, soll links und rechts an den Seiten der Wohnung je einen halben Meter überhängen. Lass schließlich noch eine Decke aus rot gefärbten Fällen von Schafböcken herstellen, und oben darüber eine Decke aus Tachascheuten. Diese Tachascheute, das waren Leder der Seekuh, in vielen Übersetzungen, oder in manchen steht auch Delfin. Aber man hat inzwischen, also ich habe das ein bisschen nachgeforscht, man hat herausgefunden, dass diese Seekuh, dass die im Roten Meer vorkam, und dass auch man aus, dem, aus der Haut von der Seekuh auch Schuhe hergestellt hat, das kann man im Ezekiel, gibt es eine Stelle im Ezekiel, wo da steht irgendwie Schuhe aus Seekuh und deswegen geht man davon aus, dass diese Zeltplane von der Seekuh war. So, was hat es mit Jesus zu tun, diese Zeltdecken? Wo ist da der Hinweis? Ich mache es jetzt nicht wie hier von innen nach außen, ich mache es von außen nach innen. Wir haben als erstes diese Tachascheute, diese Seekuhfälle. Sie waren robust, aber sehr unansehnlich. Ja? Und das ähm, verweist auf Jesus. Jesus wurde von vielen Menschen nicht erkannt. Also man hat von weitem diese Stiftzüte gesehen. Da ist ja so ein hässliches braunes Zelt, eine hässliche braune Zeltdecke darüber. Das ist ja nichts Besonderes, ja? Keiner hat gesehen, was für eine Kostbarkeit, was für einen Schatz eigentlich schätze. Da waren ja Tonnen Gold oder viele Kilo Gold da drin verborgen und so ist es eigentlich auch mit Jesus gewesen. Er wurde von vielen Menschen nicht erkannt. Er war äußerlich ein Mensch, ähm, selbst als er gesagt hat, er ist vom Himmel gekommen, er ist von diesem Vater gekommen, die Außenstehende, wie, du bist der Sohn von Josef. Was, was redet der? Ja? Von außen nicht erkannt, dass er von diesem Thron runtergestiegen ist. Und weil gerade die frommen Juden, die erwarteten einfach diesen Messias in Prunk, die hatten das wollten die einfach nicht glauben, dass dann ein Kind geboren wird, auch, auch wenn es im Jesaja ganz klar so steht, aber sie wollten das einfach nicht akzeptieren, dass da nicht einer kommt in Prunk und Königswürde, der da irgendwie diese Römer vertreibt zum Beispiel. Und so wie das kostbare Heiligtum ganz unscheinbar unter den Decken verborgen war, so ist auch die Herrlichkeit Gottes in Jesus für den oberflächlichen Betrachter nicht sichtbar. Wenn wir mit Menschen uns unterhalten, wir können sagen, wie du gehst jeden Sonntag in den Gottesdienst? Hä, was du liest? Die Bibel zu Hause? Dieses verstaubte Buch? Echt, habe ich überhaupt einen? Ja, das ist verborgen. Und auch in Jesaja 53, Vers 3, da wurde über Jesus geschrieben, er war verachtet, er war unansehnlich, ja, als er da am Kreuz hing. Dann kommen wir zu, der rot, zu den rot gefärbten Fälle der Witter beziehungsweise der Schafböcke. Das ist eigentlich klar. Ein Witter, Witter war das Zeichen der Hingabe. Ähm, beim Einweihungsopfer der Priester wurden diese Witter geschlachtet. Und es zeigt auch eben diese Hingabe von Jesus. Er gab sich bis in den Tod hin. Er gab sich, er gab sein Leben für dich und mich. Und das Rot gefärbte, ganz klar, das ist das Blut Jesu. Und was auch wieder spannend ist, was wir schon beim Waschbecken, ähm, was schon war beim Waschbecken, war keine Maßangabe. Und bei dieser rot gefärbten Witterdecke auch wieder nicht, keine Angabe. Und es zeigt auch wieder, es gibt kein Maß, um diese Hingabe von, von Jesus zu beschreiben. Dann kommen wir zu den Ziegenhaardecken. Ziegenhaar, das lesen wir im Zweiter König über Elia, das war die Prophetenkleidung, dieser Mantel aus Ziegenhaar bisschen strange, aber das war die Prophetengleitung. Und in 5. Mose 18, da, da sagt Gott, er wird einen Propheten erwecken aus 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 den Menschen, ähm, aus deiner Mitte und es wird der Messias sein. Einen Propheten wird Yahweh, ja, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern für dich erstehen lassen, so wie mich. Auf ihn sollt ihr hören, sagt der Mose. Und Jesus nahm unsere Sünde weg, als er am Kreuz starb. Genauso wie diese Ziege, wie dieser Sündenbock an Yom Kippur, wo die den Ziegenbock mit der Sünde beladen in die Wüste schicken. Genauso, diese, diese Symbolik steckt da auch drin. Diese, diese Ziege, die ähm, die Sünde weggenommen hat, so hat Jesus auch deine und meine Sünde weggenommen. Dann kommen wir zu der kostbarsten Decke im, ganz unten. Ich weiß nicht, was für ein Wert es hatte, aber ich habe das ja in der zweiten Predigt ähm, über diese Stoffe, über den Purpur, -Pur, wie Purpur -Pur gewonnen wird aus diesen und, und das Karmessin und das Ganze aus diesen Läusen und Schnecken und ähm, super, super kostbar. Die herrlichste Decke war ganz unten und wer konnte nur diese Decke sehen? Die Priester, also von außen konnte man es nicht sehen, nur wenn man im Heiligtum drin war, dann konnte man diese prachtvolle Decke im Prinzip sehen. Und mir kam da so der Vergleich zu diesem Buch, zum Buch von Gott, von Jesus, zur Bibel. Äußerlich unscheinbar. Ja? Sie steht bei den meisten Menschen, die wir kennen, im Schrank, mal zur Konfirmation oder zur Eheschließung. Kriegt man da überhaupt noch eine Bibel? Weiß gar nicht. Ähm. Steht irgendwo rum, unscheinbar, sie ist unattraktiv, man, oh, schon alleine die kleine Schrift, uh, ja, wahnsinnig viel Text, jemand, der gar nicht gern liest, was, was sollten das, ja? Unscheinbar, wie das Sekufell. Dann aber, wenn wir die Bibel aufschlagen, wir erfahren vom Evangelium von Jesus Christus, da ist die Botschaft vom Kreuz drin, das sind diese rot gefärbten Schafbockfälle. Uns begegnetes Ziegenhaar. Von Anfang bis Ende lesen wir von den Verheißungen, die Gott ausgesprochen hat, von über die äh, durch die Propheten bis bis ans Ende. Das geht durch. Und bis jetzt wurden alle Verheißungen erfüllt, bis auf die, die sich auf die Zukunft noch ähm, beziehen. Und ich bin hundertprozentig sicher, wie viele von euch auch, es wird genau so kommen weil Gott steht zu seinem Wort, weil, weil das schon, der Dr. Werner geht, ich glaube, ich habe es schon hundertmal auch gesagt, aber der hat mal so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufgestellt über die Prophetien, das ist so genial anhand von Ameisen, das ist so unwahrscheinlich mathematisch, dass sich diese ganzen Verheißungen erfüllt hatten, in Jesus zum Beispiel in seinem Leben, dass, dass man rein mathematisch davon ausgehen muss, ja, dass sich das alles erfüllen wird. Aber wir glauben das nicht mathematisch, sondern wir glauben es aus ganzem Herzen, weil wir unseren Gott schon kennengelernt haben, oder? Genau. Und dann kommen wir zu der herrlichsten Decke. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort. Wir, uns begegnet Jesus selbst in dem Wort. Wir kommen ins Heiligtum, wir kommen ins Allerheiligste. Wir es gibt Momente, wo man im Lesen der Bibel, wo man so reinsteigt, wo man diese Schätze entdeckt, wo man anfängt, oh, das ist ja mit dem und, und das spielt ja mit dem zusammen. und oh, also Mich erfasst manchmal so eine, so eine, ja, so eine Furcht auch, oder, also eine gute Furcht, aber so ein, so ein Staunen einfach über, über die Schätze, die da drin sind, wie alles so logisch miteinander verknüpft ist, ja klar, es ist ein Autor, der Heilige Geist ist der Autor, aber wir begegnen Gott selbst in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich bete oft vor dem Bibellesen, Heiliger Geist, ich brauche ich brauch Erkenntnisse und Offenbarung über, über dein Wort, sonst lese ich da einfach nur, sonst häufig nur Wissen an, ja, sonst, pff, aber das bringt ja eigentlich nichts, ich will ich will dich spüren, ich will, und sei, dass ich so bete auch und so die Bibel lese, irgendwie, ich, ja, man, man lernt Gott kennen und es ist so wunderbar. Und Gott will auch dir in seinem Wort begegnen. Hast du die Schönheit und Liebe schon erlebt? In Jeremia 15, Vers 16 steht, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wunde in meinem Herzen geworden denn ich gehöre ja dir, mein Herr, allmächtiger Gott. Es gibt sie, die Freude. Und wenn du sie nicht oder noch nicht hast, dann jage genau dieser Freude nach und bitte den Heiligen Geist, dass er dir diese Offenbarung und Erkenntnis schenkt. Wir singen in einem Lied immer mal wieder. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Das gilt auch fürs Bibellesen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend, erhobend und herrlich. Gieß aus deine Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. So, und jetzt geht's rein ins Heiligtum. Genau. Im Heiligtum, da stehen... Links auf der Südseite steht der Leuchter, rechts der Schaubrodetisch und direkt vor dem Allerheiligsten Vorhang steht der Räucheraltar. Wir werden heute nur den Leuchter schaffen, weil da ist, so, da ist so viel drin, so viel Gutes. Genau, dieser siebenarmige Leuchter, der wird ja auch Menora genannt und da lesen wir wieder die, der Plan. Lass ein Leuchter aus reinem Gold machen. Der Leuchter, sein Fußgestell und sein Schaft, seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück getrieben sein. Von seinem Schaft sollen je drei Arme nach beiden Seiten ausgehen, jeder von ihnen mit drei Kelchen in Form von Mandelblüten verziert und jede mit einem Knauf darunter. Auch auf dem Schaft selbst sollen sich vier solcher Blütenkelche mit Knauf befinden, drei davon unter der Ansatzstelle der Armpaare. Der ganze Leuchter mit seinen Knäufen und Armen soll aus einem Stück gearbeitet sein und aus reinem Gold bestehen. Lass dann sieben Lampen machen und setze sie so darauf, dass sie ihr Licht nach vorn fallen lassen. Auch seine Dochtscheren und Pfännchen sollen aus reinem Gold sein. Aus einem Talent reinen Gold sollst du ihn und seine Geräte anfertigen lassen und achte darauf, dass alles genau nach dem Modell angefertigt wird, dass ich dir hier auf dem Berg gezeigt habe. Und dann lesen wir noch über den Dienst der Priester, dann das Öl für den Leuchter. Nun befiehl den Israeliten, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, um das Licht am Brennen zu halten. Aaron und seine Söhne sollen dafür sorgen, dass die Lampen im Offenbarungszelt, also das Heiligtum, außerhalb des Vorhangs vor der Bundeslade vom Abend bis zum Morgen brennen. Das ist eine beständige Ordnung für die Israeliten, auch in künftigen Generationen. Und es fällt auf, im Vorhof waren die Gegenstände aus Akazienholz, mit Bronze überzogen, war auch ein bisschen Silber dabei, aber im Heiligtum, da ist alles mit Gold überzogen oder eben aus purem Gold. Und es zeigt, je näher man in Gottes Gegenwart kommt, desto kostbarer wird alles, desto größer auch die Opfer, desto größeren Wert auch. Und die Menora, der goldene, siebenarmige Leuchter, er war aus 40 Kilogramm reinem Gold, aus einem Stück gegossen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, hä, die Israeliten, die waren 400 Jahre lang Sklaven in Ägypten, woher kam denn das ganze Gold, kann ja gar nicht sein, oder? Doch, das lesen wir in 2. Mose 12, da steht drin, von den Ägyptern hatten sie sich silberne und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten, so wie Mose es ihnen aufgetragen hatte. Der Herr hatte dafür gesorgt, dass die Ägypter den Israeliten wohlgesinnt waren. Deshalb gaben sie den Israeliten alles, worum diese sie baten. Auf diese Weise plünderten sie die Ägypter aus. Ich glaube, jetzt müsste jedem klar sein, wenn du glaubst, dass Gott dein Versorger ist, dann kann es sogar sein, dass er das von von deinen Feinden auch fordert, was für deine Versorgung gut ist. Irgendwie schon alleine äh, der Vergleich könnte man könnte man doch jetzt einfach wieder eine Lobpreisstation einlegen und einfach Gott loben und danken. Er ist der Versorger. Glaubst du das nicht nur für die Israeliten, für dieses zwei Millionen Volk, sondern glaubst du das für dich heute hier in Herbolzheim? Ja, das ist nicht nur Theorie, das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit, <lacht> dieses Heiligtum, das hatte keine Fenster, keine Öffnung nach oben, Es war ja praktisch abgedeckt durch die vier Decken, nach vorne durch den Vorhang. Das einzige Licht war eben von diesem goldenen Leuchter und das Licht ging so nach vorne und Jesus selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens, wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und in der Offenbarung lesen wir auch, dass es dort keine Sonne mehr gibt, weil das Lamm selbst, Jesus selbst, wird da das Licht sein. Ja, Er ist das Licht, da sehen wir Jesus in diesem Leuchter wieder. Und dann haben wir das Öl in den sieben Lampen. Direktor, hast vorher gebetet. Lass uns das Öl nie ausgehen in unseren Lampen. ja? Das Öl, diese Aufgabe der Priester war es, die Lampen mit Öl zu füllen und sie beständig am Laufen zu halten. Und Öl ist in der Bibel die, diese, das Bild für den Heiligen Geist. So auch, wenn es um diese, fällt mir gerade ein, das Gleichnis von den Jungfrauen mit den, mit den Lampen, da geht es ja auch um das Öl, dass die brennen. Und dass sie dann Öl dabei hatten. Die Menora begegnet uns auch in der Offenbarung. Und zwar steht in der Offenbarung 4 Vers 5 Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Wer sind die sieben Geister? Die sieben Geister beschreiben die Eigenschaften und die, Wirksam, die Wirksamkeit oder die, den Dienst eigentlich des Heiligen Geistes. Und von dem kommenden Messias, also über Jesus, lesen wir von dem Propheten Jesaja. Da geht es auch um diese sieben Geister, um den Heiligen Geist. Jesaja 11, Vers 1 bis 2. Aus dem Stumpf Isais, das heißt die Nachkommenschaft Davids, wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist einmal der Geist des Herrn und dann immer so ein Zweierpaar. Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis, Furcht des Herrn. Und Ich fand so stark, das kam heute Morgen auch schon vor, wir brauchen, du bist unser Ratgeber, wir brauchen deine Erkenntnis, wir brauchen deine Weisheit. Und auf Jesus ruhten eben genau diese sieben Geister. Da haben wir eigentlich dieser vollkommene Dienst vom Heiligen Geist gesehen in seinem Leben hier auf der Erde. Im Alten Testament, da kam der Geist des Herrn auf einzelne Personen wie, wie Propheten, Richter, Könige und Priester. Und im Neuen Bund, da lebt, da lebt der Heilige Geist in den Gläubigen. Das ist, das ist krass. Er wohnt tatsächlich in uns und sein Dienst ist in uns. Und auch wir sollen wie Jesus diese Fülle in diesem Geist erleben. Wir können sie erleben, weil wir in Christus sind. Und ich möchte jetzt einfach noch die sieben Geister, ähm, dass wir uns mit den sieben Geistern noch beschäftigen. Und zwar der erste, der Geist des Herrn. In Lukas 4,18 18. Da liest ja Jesus aus der Jesaja-Rolle vor. Ähm, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Und dann geht es ja weiter, um, um den Armen gute Botschaft zu bringen und so weiter. Aber da ist jetzt der Schwerpunkt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Und dann gibt Jesus sich zu erkennen und sagt, das erfüllt sich jetzt in diesen Tagen. Also sprich, er ist der, auf dem dieser Geist ruht. Und dieser gleiche Geist, der wirkt auch in den Gläubigen. In 2. Korinther 3, 17, 18 lesen wir, Der Herr aber ist Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker, stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Der zweite, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Die beiden wirken zusammen. Wir brauchen Weisheit, zum einen, um Entscheidungen zu treffen, die Gott gefallen. Auf der anderen Seite brauchen wir die Offenbarung darüber, was gefällt an Gott. Ja. Und durch den Geist der Offenbarung können wir Gottes Wort tiefer verstehen. Wir können da ihn erkennen drin. Und spätestens beim Lesen der Sprüche merkt man, wie wichtig die Weisheit ist, ja. Da wird auch die Weisheit beschrieben als Person. Sie steht an den Ecken, sie steht am Marktplatz und ruft, ja. Oder die Sprüche sind voll von der Weise und der Tor. Also die Weisheit ist sehr, sehr, also wird da sehr viel beschrieben. Und wir dürfen auch sogar um Weisheit bitten, laut Jakobus. Und auch Paulus betet in Erste, im Epheser 1, 17, um Weisheit und Offenbarung. Ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch, euch hier gerade jetzt in Herbelsheim den Geist der Weisheit und Offenbarung zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Dann haben wir das nächste Paar, das ist der Geist des Rats und der Kraft. Jesus ist unser wunderbarer Ratgeber. Das steht im Jesaja 9,6. 9,8. 9,6. Ähm, wir Gläubige können Gottes Rat annehmen und wir können sogar Rat weitergeben. Wenn der Geist in uns wirkt, dann sind wir sogar auch gute Ratgeber für andere durch den Heiligen Geist. Und in Epheser 6 steht, werdet stark durch den Herrn, da geht es jetzt um den Geist der Kraft. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Gott ist unser, der Heilige Geist ist unser Ratgeber. Auf der anderen Seite haben wir auch die Kraft, praktisch diesen Versuchungen des Feindes zu widerstehen im Heiligen Geist, weil wir in seiner Kraft leben. Ist dir die Fülle bewusst, was du hast? Der vierte, das vierte Paar ist der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Was bedeutet Erkenntnis? Erkenntnis hat mehrere Bedeutungen. Es geht bei der Erkenntnis um Wissen, aber das beinhaltet noch mehr, sondern nämlich das Verständnis von Glaubensinhalten, also die Pharisäer wussten, aber sie haben es irgendwie nicht verstanden, weil sie haben die Jesaja-Rolle nicht verstanden zum Beispiel. Jesus ermahnt sie auch, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Also kennen in dem Sinn, die Glaubensinhalte kennen, also erfassen. Ähm, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Da ist dieses Erkennen drin von geistlicher Wahrheit. Dann geht es um das persönliche Kennenlernen, Gott kennen, ihn selber kennen, ihn lieben um seinen Willen. Ich liebe da Gott nicht mehr. Ah ja, du gibst mir ja das und ich hätte gern das und ah oh, danke, du versorgst mich, sondern ich liebe Gott, weil ich ihn besser kennengelernt habe, weil ich weil ich ihn dann anbeten kann. Da fängt eigentlich Anbetung an. Ich ich bete den Versorger an. Ich sage, du bist so so gut zu uns, du bist du bist so treu, du bist so barmherzig du, du du hast so viele Eigenschaften und ich möchte mehr von dir Dieses wir können wir können so beten, wir können ihm einfach näher kommen, das meint es, vertraut werden, vertraut sein mit diesem Gott und das, die dritte Bedeutung die ich da habe ist, bei dem Wort Erkenntnis da sprechen wir Worte aus die der Heilige Geist uns gibt. Das wird bei den Geistesgaben äh, beschrieben in 1. Korinther. Das heißt, wir sprechen was aus, was wir eigentlich gar nicht wissen können, aber in dem Moment gibt es der Heilige Geist ein und das ist so, eine, so ein Wort der Erkenntnis. Ja? Und damit kann man unheimlich auch einfach Menschen dienen. Und dann ähm, fordert eben Petrus die Gläubigen uns, sozusagen im zweiten Petrusbrief dazu auf. Genau. Habe ich jetzt was über. Ah ja, genau, zuerst noch. Seid still. Sorry, noch einmal eins zurück. Seid still und erkennt, da steckt dieses Kennen, dieses Vertrautsein drin, dass ich Gott bin aus Psalm 46, 10. Gott will, dass du ihn kennenlernst, ihn kennst. Und wie geht das? Wenn du dein Herz auf ihn ausrichtest, wenn du in seine Ruhe kommst, wenn du die Ruhe auch zulässt, wenn du das sein Wort liest und darüber nachdenkst. Um, damit sich diese geistlichen Wahrheiten, die einfach hier drin stecken, dass sie sich ausbreiten, wir ausbreiten oder verstoffwechseln, sagen wir oft auch, wir nehmen das wirklich auf. Und Petrus sagt, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Um Gott zu erkennen, brauchen wir die Furcht des Herrn und das lesen wir in Sprüche. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und mir gefällt in der Schlachterübersetzung, da steht unten bei den Erklärungen, was die Ehrfurcht vor dem Herrn ist. Und die Ehrfurcht wird hier beschrieben, die Scheue davor, Gott durch Sünde herauszufordern. Oh, das finde ich, beschreibt es ganz gut. Ja, Wir haben Gott einfach kennengelernt und da ist nicht... Angst, sondern es ist Ehrfurcht, Ja, das ist was anderes. Und Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. So, das waren die sieben Geister und jetzt geht es noch, einfach noch drei, drei Beispiele aus, aus, von dem goldenen Leuchter, die erfüllt werden in Jesus. Und zwar, der Dienst der Priester war morgens und abends, ähm, die Lampen, die Lampen mit den Dochtscheren zu reinigen. Da hat sich doch ein bisschen so, so schwarzer Schmutz angesammelt ähm, und ihr, ihr Dienst weiß diesen Schmutz zu entfernen, damit das Licht wieder ungehindert leuchten kann. Auch wir haben diese Verantwortung. Wir haben die Verantwortung, den Schmutz aus unserem Leben zu entfernen, damit sein Licht wieder ungehindert scheinen kann. Und damit der Dienst des Heiligen Geistes nicht verhindert oder eingeschränkt wird, ja? Oder getrübt. Und das betrifft nicht nur die einzelnen Gläubigen, sondern auch eine ganze Gemeinde, ja? Nimm so die Gemeinden. Das Licht soll nicht durch diese Welt getrübt werden, in die Gemeinde hinein, zum Beispiel durch den Zeitgeist oder durch menschliche Meinungen, durch Vernunft, Vernünfteleien, wie so steht, durch Humanismus oder Philosophie oder durch moderne Toleranz oder auch durch Unverbindlichkeit unserer Zeit. Im alten Bund stand ein Leuchter in dem Heiligtum und in der Offenbarung, das fand ich auch wieder echt spannend, in der Offenbarung 1,20 lesen wir, dass Jesus zwischen den einzelnen Leuchtern umhergeht. Da sind es mehrere. Da steht jede Gemeinde, also jeder Leuchter steht für eine Gemeinde. Da ist nicht mehr ein Riesenleuchter, von dem alle anderen Leuchter irgendwie rausgehen, sondern jeder Leuchter steht für sich und hat die Verantwortung vor diesem Hirten Jesus. Dieser Jesus, der zwischen den Gemeinden umhergeht. Ich habe die Verantwortung, Jesus gegenüber und nicht irgendwie hierarchisch in einem hierarchischen System, sondern das sind die einzelnen Leuchter, die Verantwortung nehmen, über ihr Licht zu scheinen in in den Ort, wo sie wo sie dienen. Und das Licht des Leuchters, das hat Gott auch so befohlen, macht es so, dass das Licht nach vorne scheint. Es scheint praktisch auf diese Schaubrote auf dem Schaubrotisch, da kommen wir nächstes Mal dann äh, ähm, hin, und auf den Räucheraltar. Und da ist auch, es ist so cool, nur durch den Heiligen Geist, nur durch dieses Licht vom Heiligen Geist können wir Gottes Wort, also das Brot ist ja das Wort, ja, das Brot des Lebens, ähm, das Wort ist das Brot, können wir das überhaupt verstehen, ja. Und nur durch den Heiligen Geist können wir Gott auch recht anbeten, dafür steht er ja dieser Räucheraltar, diese Gebete, die aufsteigen, weil wir sollen ihn in Geist und Wahrheit anbeten, da ist so viel Symbolik drin und letztendlich finden wir immer wieder das einfach in der ganzen Bibel, also mich hat begeistert und ähm, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du zu deinem Wort stehst, dass du über dieses Wort gewacht hast, was da rein soll und was nicht. Und ich danke dir, dass man dir begegnen kann in deinem Wort. Ich danke dir, dass es wahr ist, dass du deinen Heiligen Geist, den Geist des Herrn gesandt hast in die Gläubigen rein. Wir sind neu geboren durch den Heiligen Geist. Ich danke dir für diese Wahrheit und ich bete, dass wirklich jeder, der hier neu geboren ist in dem Raum, dass jeder wirklich die Identität in dir noch viel fester macht, dass er, dass er Erkenntnis und Offenbarung bekommt, Herr, wir brauchen sie und wir beten das, wir beten das für unsere Gemeinde, für jeden auch, der hier ist. Wir beten um, um Erkenntnis und Offenbarung über, über dich selbst, damit wir dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand, damit wir die Fülle erleben in dir, damit wir dir glauben, damit wir weitergehen, damit wir... Ja, du bist das Licht, das in der Dunkelheit leuchtet und wir sind auch die Lichter, damit wir, damit wir so leben, wie es dir gefällt. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. In Jesu Namen. Amen. Ich habe letzte Woche, glaube ich, habe ich, hab ich so einen Satz gehört, ähm, der hat gesagt, alle Dinge, die wir, die wir uns wünschen, alle. Dinge, wo jeder so nach, nach Dingen sucht, die können uns füllen. Ja, Wir füllen uns, ob das, ob das irgendwie ja, tröstende Musik ist oder wir trösten uns durch Essen oder wir trösten uns in, in, in anderen Dingen, in, in unreinen Dingen. Egal was es ist, sie können uns nur füllen. Aber der Heilige Geist ist der, der uns erfüllt. Und wenn wir erfüllt sind, und das haben viele vielleicht schon erlebt von uns. Wenn wir erfüllt sind, dann brauchen wir nichts anderes mehr. Dann können wir wirklich sagen, du bist die Fülle meines Lebens. Ich, ich, ich brauche im Moment, bin ich restlos, restlos glücklich. Ich bin, ich bin gesättigt. Ja, aber das geht nur, wenn wir auch wirklich da reingehen. Wenn wir es zulassen, wenn wir diese Gemeinschaft auch wirklich pflegen und immer mehr auch ähm, genießen. Genau. Ich habe einfach noch ein Lied mitgebracht von einem Theologe und Dichter, Karl Johann Philipp Spitter. Das ist ein bisschen eine altdeutsche, äh, wie nennt man das? Watch. Das sind altdeutsche Worte, aber die drücken so Gutes aus, der Dienst des Heiligen Geistes. Und das möchte ich jetzt einfach so wie so ein Gebet auch, dass wir einfach, dass jeder da einfach. Ähm, mitgehen kann, der das auch von Herzen so beten kann, natürlich. Einfach ein bisschen. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeder getreuer den Herrn bekennen kann. O du, denn denn unser größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Unglaub und Torheit brüsten sich frecher denn je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. In aller Heidenlande erschallt dein kräftig Wort. Sie werfen Satans Bande und ihre Götzen fort. Von allen Seiten kommen sie in das Reich hinein. Ach, soll es uns genommen für uns verschlossen sein? O oh, wahrlich, wir verdienen solch strenges Strafgericht. Uns ist das Licht erschienen, allein wir glauben nicht. Ach, lasset uns Gebeugte um Gottes Gnade flehen, dass er bei uns den Leuchter des Wortes lasse stehen. Du heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O oh, öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. Amen.